0: bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje estou em festa porque vou conversar de novo com Marcela Ceribelli. Marcela, seja muito bem-vinda.
1: Que honra, que prazer estar de volta nesse podcast, trocar com você, Helena. Sou super sua fã, você sabe. Obrigada pelo convite, muito bom estar de volta.
0: Ai, muito muito bom, temos um motivo lindo para estarmos aqui conversando novamente no Jornada da Calma, a Marcela acaba de lançar um livro maravilhoso que eu devorei em um final de semana, contei para ela que a gente passou o final de semana juntos e ela nem sabe, que é a Aurora, o Despertar da Mulher Exausta pela HarperCollins, maravilhoso, amei cada página. Mas antes de começar a falar do livro, eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente sempre faz uma respiração, os ouvintes do Jornada da Calma sabem aqui, uma respiração profunda antes da gente começar, e a gente fica de olhos fechados. E eu abri os olhos um pouquinho antes de você, e aí eu fiquei emocionada de pensar o quanto é bonito a gente se permitir a intimidade de estar de olhos fechados um de frente para o outro. E eu fiquei pensando nisso, que a gente tem que... Às vezes abrir os olhos e o despertar para mim vem essa coisa de então vamos encarar, vamos despertar, vamos abrir os olhos e ficar de frente para o que está acontecendo. Mas também tem esses olhos fechados que de repente a gente precisa às vezes só de um pouco mais de intimidade. É, e a gente estava conversando um pouquinho antes justamente sobre esse esse jogo né de estar tá tão perto é, e tão íntimo e às vezes também... É falar um pera, calma, é, você se sente mais de olhos abertos, mais de olhos fechados numa sala com muitos leitores, como tem sido, Marcela?
1: Eu me sinto... Eu tenho tido dificuldade de descrever como eu tenho me sentido. <risos> Essa é a verdade. É, as pessoas me perguntam, você está muito feliz? Eu falo, eu estou muito feliz. Mas eu acho que hoje já é um dia muito diferente da terça-feira passada, por exemplo, que foi antes do lançamento oficial. Essa semana é uma sensação muito diferente da semana passada, porque agora nasceu. E além do processo de escrita, que tomou muito de mim, tomou muito do meu tempo, tomou muito autoconhecimento, morou-se também na minha cabeça uma expectativa. E como uma pessoa ansiosa e paranoica também morou dentro de mim. E se der tudo errado? E se for um desastre? E se as pessoas odiarem esse livro? E se for horrível? E se, e se, e se? Só que agora é. E agora que é, é infinitamente menos assustador do que o e se. Então parece que saíram cinco quilos das minhas coisas. Helena, porque agora, se alguém não gostar, é o que é. é então, eu estou me sentindo leve, mas uma leveza que eu acho que eu subestimei o quanto emocionalmente também me tomou esse livro nos últimos nove meses, que foi o processo total dele. Então, eu me sinto é, acolhida, em especial, porque algumas pessoas já, li, já leram, e às vezes parece até que eu tenho que piscar, porque eu imaginei o pior, mas eu acho que dentro desses cenários que eu imaginei, eu não, não passou pela minha cabeça, e se o melhor acontecer? E se as pessoas amarem? <risos> e se eu receber mensagens que as pessoas já estão chorando em algumas páginas, um livro que eu não escrevi para ninguém chorar, mas eu tenho recebido esse retorno, então assim... É, é isso, é muita emoção, mas tem uma leveza no processo que eu tô vivendo que uh, foi. Então, nasceu.
0: Nasceu, nasceu lindamente, eu sou da, da, do time das emocionadas com, com as páginas, <risos> porque... É... É muito doido essa questão de identificação, né? E às vezes você fala no livro sobre essas vozes que a gente tem e são esses isis infinitos que a gente fica convivendo, uh, só que a nossa cabeça é tão solitária às vezes que a gente tem a ideia de que só a gente está passando por esses isis, né? que só eu tenho medo de fazer alguma coisa, porque e se der muito errado, e se as pessoas não gostarem. É, e aí, a hora que a gente vê alguém que a gente admira passando pela mesma situação que a gente está passando, ou talvez com vozes muito parecidas ali, <risos> tagarelando tá na, na nossa cabeça, você fala, tá, então talvez, só talvez, eu não seja a única, talvez outras pessoas passem por isso, talvez tenha uma comunidade aqui que está experimentando as coisas da mesma forma. Só que é um exercício de exposição mesmo, né? Porque, e até em alguns momentos no livro, você escreve assim, agora eu vou respirar fundo que eu vou contar isso aqui no livro. Nem acredito que eu vou contar, mas eu vou contar. É, é um, como você falou, é um processo de autoconhecimento, no fim, né? Topar abrir tantas portas.
1: É, e foi uma coisa que eu fiz muito propositalmente, porque a escrita do livro faz parte da história do livro. Então, em alguns momentos, eu pego emprestado, com toda a minha humildade, um método da Anne no, no o acontecimento, de falar sobre, olha, agora eu vou tomar a coragem de falar sobre isso, olha, aqui eu travei, aqui eu precisei de ajuda, e isso foi importante para mim, porque esse livro é um exercício de vulnerabilidade gigantesco, porque, claro, o pano de fundo da criação foram os mais de 150 episódios do Bom de que é o meu podcast. Mas no Bom de eu estou como essa curiosa, eu estou fazendo perguntas. Só que no livro eu me coloco ali. Então, enquanto eu tava falando sobre fazendo um episódio sobre síndrome da impostora eu estava me sentindo uma impostora, então eu me coloco de uma maneira nesse livro que chegou uma hora que eu precisei trabalhar dentro de mim, eu só posso dar o que eu tenho, eu estou dando o que eu tenho, eu não tenho muitas respostas, e, e eu acho que dá para perceber pela sua leitura que você entendeu isso, estou me colocando assim, olha, eu não tenho respostas, mas se você também se sente assim, puta, estamos juntos se eu posso te dar acolhimento, é o que eu tenho, tanto que em um dado momento eu mandei uma mensagem para a Raquel, da Collins. eu falei, Raquel, eu estou um pouco preocupada porque vocês colocaram o livro em autoajuda, eu não acho que ele ajude ninguém. <risos> e, se, e se atrapalhar, o <risos> que, que a gente vai fazer? <risos> Exato, é muita autoajuda, eu não estou escrevendo o milagre da manhã, eu não tenho respostas, mas eu tenho reflexões, eu acho que as reflexões às vezes são melhores do que respostas prontas.
0: Agora você falou isso da vulnerabilidade e eu acho que a gente tem tem muito esse exercício, né, de, de se deixar vulnerável, de se deixar ver numa sociedade em que a gente tem a performance tão forte, né, e você traz isso no livro também o quanto a gente tem que ser Performática e maravilhosa, e mil coisas ao mesmo tempo. A gente trazer a vulnerabilidade é um acalento, assim, você fala, não, peraí, somos todos humanos, todo mundo erra, todo mundo está passando pelas mesmas coisas. É, é muito tranquilizador para mim. Mas eu fiquei com vontade de te perguntar de uma coisa, porque você fala também da ambição. É, e mexeu muito comigo essa parte, porque é o lugar onde eu não topo assumir que eu sinto, ou que eu quero, ou que eu posso, ou que, vamos lá, podemos ser mulheres ambiciosas também. É, e aí eu fiquei pensando, como é que você resolve isso dentro de você? Se é que você resolve, ou pelo menos como você reflete sobre isso? assim. É, porque às vezes eu me pego usando a vulnerabilidade de um jeito meio como um escudo, não, ó, eu tô aqui ó, também um pouco insegura, mas eu tô indo e aí parece que eu não aproveito as coisas como elas estão acontecendo. Sabe, tipo, tomar para a gente mesmo o que, que a gente fez, o caminho que a gente percorreu? Como é que é isso para você?
1: Eu acho que é desafiador mesmo, porque é... nós não somos uma fórmula perfeita, né? Essa receita desse bolo que vai... Um pouco de açúcar, um pouco de farinha, um pouco de sal, às vezes, e aí forma quem somos. Então, é, eu não tenho medo de admitir que eu sou uma mulher ambiciosa, porque eu sei que grande parte da minha realização está nessa ambição de conquistar é, lugares em que eu quero ocupar, mas não, não resolve o fato de que, às vezes, eu ocupo lugares que eu sinto que eu não mereço. Então, por exemplo, comecei o nosso papo falando, nossa, nos bastidores, né, na sala de espera do Zoom, <risos> de que eu não, tava, não, não tinha percebido que iam ter feedbacks, né, retornos nos sites. E aí, uma, uma pessoa, uma leitora, escreveu em um site: eu não, é, Esse livro é muito bom também para quem sonha em ser uma escritora assim como a Marcela. E a minha primeira reação foi: Eu não sou escritora eu pensei, não, mas eu escrevi um livro. Mas eu não sou escritora. Então, assim, eu acho que somos essas contradições ambulantes em que em cada momento a gente vai ter que abraçar um lado nosso. Eu gosto de ser uma mulher ambiciosa e eu adoro eu estimular a ambição dentro das mulheres ao meu redor. Eu adoro que elas abracem os elogios e se coloquem em lugares de que, não, isso eu sei fazer. É porque dá muito trabalho também ser insegura. É um ponto de um job essa insegurança. Então, depois que eu comecei a trabalhar o fato de que, não, eu sei apresentar o podcast, foi muito tranquilizante, porque, assim, eu entro ali e vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, sabe? E se não, enquanto você... Eu, metade da, da travada, por exemplo, que as pessoas dão quando elas falam em público, é porque elas pensam sobre o que elas estão fazendo. E eu aprendi que para falar em público, você precisa apenas fazer e não pensar. Que é, que nada mais é do que você fala tão maravilhosamente bem do exercício de presença. Você precisa apenas estar ali. Você precisa apenas falar o que você sabe, não falar e pensar se você está pensando bem, se a pessoa da primeira fila está gostando do que você está fazendo. <risos> você entende? Sim. É um pouco do exercício de presença. E a gente precisa levar para tudo que a gente faz. E que a gente tem muita dificuldade. Eu continuo falando no plural, porque eu também sofro dessa dificuldade em vários momentos. E eu mal respondi a sua pergunta. Não, respondi... mas você
0: <risos> respondeu. Respondeu, porque eu acho que é, eu tenho, às vezes eu sinto isso assim que eu faço a pergunta aqui no Jornada da Calma. Que às vezes eu quero resolver as coisas. É como se eu falasse para você Marcela, me ajuda. Eu não quero mais sentir insegurança. E, e, e aí parece que você tem que voltar três casas e falar sim, você vai sentir insegurança. É isso mesmo. Mas você pode seguir e você pode sim é, saber que você sabe fazer coisas e que você pode, mesmo que você não saiba, se você está fazendo, então você está fazendo. É isso. E é... A gente está sempre dando o melhor que a gente tem é, dando tudo de si, sabe aquela coisa bem, ó, oh, eu tô dando tudo de si, a gente nem fala tô dando tudo de mim, é meio isso, porque no final é isso, a gente é fazer as pazes, talvez, com o que a gente é, e que é um pouco essa... É mistura meio, meio complexa, meio incompleta, mas ao mesmo tempo tão perfeita, né, a gente já é o que a gente é, e eu acho isso lindo que as pessoas é, tenham coragem, e você fala bastante da coragem também, de ser quem elas são, no fim, né, é muito inspirador você ver alguém falando, eu sou assim, é, ou eu estou assim agora e eu estou aqui por inteiro estou disposta à mudança que foi muito que a gente conversou também na, na primeira vez que você veio aqui no jornada da calma que foi outra era nem coronavírus tinha ainda quando a gente gravou você fala, meu Deus do céu que tempo era esse é, mas, mas é bonito, que você... né
1: Helena Nossa, porque a gente seria? falou sobre é, aceitar a impermanência das coisas e sobre a rigidez e aí veio e mudou tudo tudo, tudo, tudo. Aquele episódio é muito especial, é muito bom. Eu, foi um dos poucos episódios que eu ouvi de novo depois. Porque uhum. é isso, assim, acho que quando a gente fala sobre a importância de ser menos rígido e aceitar que as coisas vão mudar. Nossa, como, como a gente teve que pegar esse aprendizado e botar em prática nos últimos anos.
0: Sim. Sim, foi muito. Acho que um pouco premonitório, talvez. <risos> Ali também a gente <risos> nem sabia qual era o tamanho da impermanência que virava a esquina, assim, mas tinha, tinha muito. É, só que, ao mesmo tempo que tem é, talvez o nosso nível de cansaço também é, atingiu patamares que a gente não sabia que seriam possíveis. E eu queria é. te perguntar sobre, sobre a exaustão, que em alguns momentos do livro você compartilha também, de, de momentos muito próximos de um burnout e eu, de fato, absolutamente esgotada ou depois reenergizada e como vai indo esse balanço também. É, como como está hoje a sua, a sua exaustão, seu cansaço e seu sua qualidade de descanso também?
1: Eu estou completamente exausta. Eu estou completamente exausta. O que é irônico, né? Porque talvez as pessoas esperem que desse livro eu tenha achado uma cura. E eu começo o capítulo falando isso. Olha, eu não tenho resposta ainda. E eu continuo não tendo. Mas o que eu queria responder nesse livro é que grande parte das pessoas que são próximas a mim falam eu não sei como você dá conta de tudo. Eu não sei como você dá conta de tudo. E a minha resposta é eu não dou. E é verdade, eu não dou conta. Hoje, em especial, eu tô muito cansada. É, semana passada eu fiz dois bate-voltas em duas cidades. Eu fiz três eventos. Eu devo ter abraçado 400 pessoas com muito medo de pegar Covid. Então, porque eu tenho muito medo ainda, entendeu? Assim como eu tive durante a pandemia, eu continuo com muito medo. Eu peguei duas vezes. Fiquei muito mal. É, eu tô... Hoje... Eu só posso responder por hoje. Eu estou me sentindo muito grata pelo retorno que eu estou tendo sobre o livro, mas eu queria muito que hoje fosse dia 20 de dezembro. <risos> mas a boa Bem... notícia é que eu estou conseguindo descansar. E ontem, por exemplo, eu fiz algo que eu falo no livro, que eu conquistei o direito de dizer não. Então ontem eu neguei um trabalho porque eu não tenho condição, não tinha condição de fazer esse trabalho, mas também trabalhei muito, e aí aqui sem, sem ilusões, né? É, eu, de fato, trabalhei muito esse ano, porque eu queria construir uma reserva de emergência suficiente para que nesse final de ano eu pudesse dizer mais não. Então, eu estou muito feliz que foi, foi conquistado. É, e é óbvio que tem uma questão financeira, sabe? para que não falar de dinheiro? A gente também precisa Sim. falar de dinheiro de maneiras cada vez mais abertas. Então, é, eu construí esse ano, trabalhando muito, é, sem meritocracia aqui, pelo amor de Deus também, mas porque agora já era um plano meu, assim: eu vou ficar pelo menos uns três meses Bem é, com outro ritmo, sabe? É meu plano. E tá dando, Sim. pelo menos, essa primeira semana tá dando certo. Daqui até março eu vou tentar dar uma diminuída de ritmo. Até para aproveitar, senão eu não vou conseguir aproveitar, sabe? Eu preciso aproveitar esse livro, eu preciso viver isso. É... Durante muito tempo eu falei que meu grande sonho era lançar um livro. Eu falei que meu grande sonho era até a Sex Shop da Obvious. Durante muito tempo eu falei que o sonho era ter um evento da Obvious. Eu conquistei muito esse ano. E eu não quero correr para o próximo sonho. Eu preciso viver o sonho de agora. Eu preciso é, comemorar essas conquistas e realizar essas conquistas dentro de mim, sabe? Então, é o plano daqui até março. A gente pode gravar de novo em março para ver como é que eu vou estar. A gente
0: vê como é que...
1: <risos> como é que eu vou estar após descanso, sabe? Sim.
0: Sim. Mas sabe que até isso, é, eu acho que também entra como uma resposta para aquela questão da ambição e da vulnerabilidade, porque parece que... parece que a gente sempre tem que se comprometer com o próximo sonho, né? Uhum. Uh, o sonho de agora que, que, que aconteceu parece que já não satisfaz mais uh, e, e eu acho que isso tem até eu, eu vi recente uma palestra do, do Clóvis de Barros falando sobre amor e ele fala sobre uma visão de amor que ele era a gramática do amor, o nome da, o nome da palestra uh, e ele começa falando sobre o amor de Aristóteles que, que é esse amor erótico que é o amor da falta então, basicamente, eu amo o que eu ainda não consegui, o que eu ainda não tenho, o que, o, que, o, que tá, o, o esse vazio que tem em mim e que eu fico buscando em alguma outra coisa. É, agora, já não lembro se eu falei do amor de Aristóteles ou de Platão, qual, qual era a ordem, mas ele fala do... acho que o primeiro era o de Platão, é isso. Que amor é o platônico, platônico. É, o platônico tem a ver com erótico que tem a ver com a falta, é isso. O amor que de é, Aristóteles... Que é o que você não
1: tem, é amaro que
0: você não tem. É, o amor de Aristóteles que tem filia, essa palavra que eu não conhecia também, é, mas que tem a ver com, é, com você amar o que você já tem, então essa presença, então você é grato pelo que você já tem, pelo que você admira, quase uma noção de amizade que você faz assim com, com, o, que, com o que já existe. E ele termina a palestra falando do, do amor do ponto de vista de Jesus. Ele traz Jesus como filósofo na palestra, que ele fala que ele inverte a parada, porque aí não é mais o amor. Por você, não é o eu o foco, o amor é o outro, então o amor é o que você entrega, o amor é o que você, o que você dá
1: para os outros. Mais. É, foi efeito? presencial essa palestra? Foi
0: presencial, ou... foi presencial Nossa. lá em Curitiba e eu fiquei passada assim, porque eu falei, meu Deus, eu falo tanto de amor e tem uhum. tanto para falar sobre amor e às vezes a gente fica nesse lugar do que falta, do que já tem, ou do que eu entrego simplesmente para o outro e que é um amor que preenche de uma maneira tão diferente, né, quando você está servindo ou compartilhando, enfim. E eu acho que isso, toda essa volta inteira que eu dei para falar o quê? Porque eu acho que esse seu aproveitado do sonho que que já rolou, que ele já é, que ele ainda não, que ele não é um viracere, ele não é um faltante, ele já é, é muito bonito e eu acho que ele tem a ver com isso de ter uma genero, generosidade de falar isso, isso é para o mundo também. Porque a gente não escreve um livro pra gente, né? Pra colocar na né? te ler e falar Eu escrevi um livro, mas ninguém vai ler <risos> Tipo, não, é pros outros E isso é bonito porque tem um amor Entregue ali para os outros E aí eu acho que é, talvez a gente só tenha que ajustar Realmente os ponteiros, né? E falar, tudo bem, você ficar quatro meses Sem produzir nenhum grande, grande Outro marco da minha carreira E, e
1: ficar com o Mas que você tá sabe que Botar o livro no mundo é também um luto porque é. é um luto muito grande, porque durante nove meses da minha vida, esse, eu vivi a Aurora, eu respirei a Aurora, tudo era Aurora, claro, não tinha nome, a Aurora, o, o título veio muito depois, mas era o livro, o livro, isso vai para o livro, é pelo livro, e era, toda a minha atenção era para isso, tudo que eu li era para isso, tudo que eu respirava, era para isso, assim. Claro, eu ainda tinha três empresas para cuidar, mas, assim, foi, foi muito profundo esse mergulho. E na hora que eu entreguei o livro, fez muita falta. Talvez tenha sido meu amor platônico. Fez muita falta. Eu queria mexer, eu queria... Ficou um vazio, Helena, mas ficou um vazio que eu fiquei muito triste depois que eu entreguei o livro. Acho que agora eu tô começando a me voltar assim é... porque eu falei, ficou eu perdi um pouco de propósito e eu tive que revisitar o que, que eu abri mão para mergulhar nesse livro e eu tô reencontrando outras coisas então a minha relação com o exercício físico que de fato eu deixei de lado, estou voltando a fazer yoga, mas deixou um vazio, foi um pouco triste. Agora não, agora eu já tô bem. <risos> Mas é engraçado, acho que poucas pessoas falam sobre isso, talvez uma tristeza do, do pintor quando vê o quadro na galeria, sabe? É, tem uma coisa que triste, que saudade quando era só meu. Faz sentido?
0: Sim, faz todo sentido. É, eu acho que é um pouco o que a gente sente com o destino, né? Assim, o caminho, o percorrido, ele ele é o caminho, ele vai te preencher porque você tá no caminho, né? Mas aí você chegou, não tem mais caminho, Tá lá. E é, é. e é o que é, e acabou de certa forma, né? Só que eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre o nome Aurora, porque eu achei linda a imagem, e junto com o Bom Dia Óbvias, tem toda, to, toda essa ideia de manhã, e de renascer, e de recomeço, mas também tem uma melancolia na, na simbologia, como você chegou?
1: É, é muito bonito mesmo, eu, eu cheguei estudando, não foi uma eureka foi porque eu realmente precisava de um título, Vida Real, e eu não fazia a menor ideia de qual seria esse título, foi um, foi um exercício de criatividade mesmo, eu botei uma, um papel em branco e eu, todo esse livro foi escrito metade na mão, metade no computador eu tenho uma coisa que vocês não estão me vendo, né? Mas quando ela tava falando Clóvis de Barros, eu já peguei uma caneta, anotei aqui, amor, Aristóteles. Porque eu tenho isso, assim. Tem uma coisa muito manual com a escrita. Então, basicamente, assim, eu escrevi Bom Dia num papel. E eu comecei a, tipo, colocar amanhecer. É, comecei a falar vários, vários sinônimos. E a coisa do despertar já tava em mim há muito tempo. É por várias outras coisas, assim. E eu comecei a pesquisar, assim, o que, que são as manhãs, o é... que, que eram as manhãs para os gregos, que, que era, qual é o significado de manhã como um todo. E aí veio para mim, pá, a aurora. E, assim, não deu 30 segundos, assim. Eu escrevi numa papel, que nem foi com o nome da óbvia, assim. Escrevi a aurora, e, e aí foi, assim. Aí quando eu li o significado, porque quando eu li a palavra Aurora, já me veio um, uma... aí eu acho que é quase uma intuição, assim, pro nosso bonito, Aurora é bonito, é um nome feminino, e aí quando eu fui ler o significado, quando eu vi que tinha tristeza presente, eu falei, ah, não, aí é muito bom, porque... Porque é isso, assim, eu acho que tem uma coisa dos teatros romanos e tem essa figura, tem muito sofrimento ali no que estava presente, mas é muito bonito também pensar que nem tudo é, é o que nos ensinam de vá, não desista, se refaça. Tem muito luto no se refazer, no se reinventar, Toda vez que você chega para curar um trauma, você vive um novo trauma. Porque reconhecer o trauma é... tem a dor, você tem que se perdoar pelos seus erros, você tem que per... se perdoar pelo erro dos outros, muitas vezes. Então, nossa, foi uma explosão na minha cabeça, quando eu entendi é... que se encaixava perfeitamente. Então, eu tinha a palavra, né? eu tinha o despertar pronto... Mas aí começou uma discussão com a Diana, que é muito a sua amiga também.
0: Por favor, um beijo Diana, que você vai <risos> um beijo, ouvir esse episódio. Diana. Obrigada por fazer parte da nossa vida.
1: <risos> e eu tinha a questão do despertar, do despertar, e eu já sabia que o primeiro capítulo ia se chamar Exausta. É, e aí a Diana lindamente juntou. Ela fez o quebra-cabeça. Então eu tive, tinha o Aurora, eu despertar, e ela falou, é o despertar da mulher exausta que é o primeiro capítulo blow é isso é, é, um trabalho lindo a quatro mãos, assim eu acho, eu fiquei muito feliz com o resultado, eu acho que explica muito o livro, sim, porque se despertar é sobre coisas que não tem muita volta, né eu acho que é sobre você o quanto que a gente vive no automático e tem coisas que quando a gente desperta quando a gente se questiona não tem retorno, entendeu? É, então, foi isso. E nasce a aurora.
0: Nossa, amei. Amei. A est... é, o... Engraçado quando você vê, às vezes, as coisas prontas e tem uma intuição que, que tem mais ali, sabe? Tem um pano de fundo grande. E eu gosto de livros quando a gente consegue é, sentir, e eu acho que é bem na sensação mesmo, que tem isso por trás, mas te ouvir falar é muito legal. Tô quase com medo de puxar aqui mais um, um, um assunto, porque já estamos no fim do Jornada da Calma, mas eu vou ter que puxar esse assunto, porque é, você fala bastante no livro também, é, e foi um hábito que é, entrou recente na minha vida, justamente com o caderno da óbvia, das páginas matinais de Julia Cameron, O Caminho do Artista. É, e eu acho que isso da gente recorrer à escrita, de ter essa caneta do lado, e, e usar o papel, e usar essa folha em branco, que, enfim, eu acho uma simbologia tão grande do que, do que, do que é acordar para um novo dia. E beleza, tem alguma coisa aqui que vai acontecer nesse espaço-tempo e o que, que a gente vai fazer com isso. Tão bonito, mas eu relutei tanto para começar essa jornada. Eu acho que talvez porque eu soubesse que, que ia ser muito, muito transformador. Uh, e, e não sei... É uma, é uma coisa que eu continuo fazendo desde então, eu ainda estou no finalzinho do livro do Caminho do Artista, mas acordo e escrevo as páginas matinais ali todos os dias e tenho escrito mais também uh, para poder, acho que talvez desafogar um pouco do que, do que fica tão represado na gente mas tem esse acesso à criatividade, essa força espiritual que ela, que ela coloca de uma maneira tão bonita no livro. É, queria te perguntar sobre a sua relação com ela, como, com, tanto com a prática, com esse hábito, quanto ele faz ainda, ou não faz, ou fez parte num período da sua vida, e com ela também, como é ela, a Júlia, e ela, a criatividade? <risos>
1: Nossa, é, é um hábito. Eu continuo, até porque se eu fico, por exemplo, uma semana sem fazer, eu não caigo em mim. Eu acho que é um pouco daquele... daquelas tipos de coisa que você não sabe o efeito, até... Você acha que, tá, que virou rotina, mas aí quando você para de fazer, você fala, nossa, fez muita falta. Exército físico, assim, uhum. Faz muita falta. É, e... Essa coisa que ela fala, ela fala muito de Deus no livro, né? E aí, como eu indico muito, as pessoas falam, mas você é muito religiosa? Eu falo, não, eu, eu, eu entendi Deus ali como o que eu quiser acreditar, sabe? Mas tem sincronicidades ali muito loucas que acontecem, que eu acho que não é porque você está fazendo as páginas matinais é porque você está prestando atenção. E às vezes a gente fica pensando coisas que a gente não está prestando atenção no que está na nossa cabeça. Então, às vezes está pensando coisas muito agressivas. Quando você lê o que você está colocando ali de agressão, eu já perdoei pessoas só de colocar na página matinal. Escrevi absurdos, Helena, absurdos. E eu chego na segunda página e eu falo, mas também, quer saber? eu perdoo, eu perdoo sem você ter me pedido desculpas, e... e isso aconteceu, assim, com uma pessoa que eu perdoei na página, sem ela me pedir desculpa, deu três dias eu recebi uma mensagem dessa pessoa me pedindo perdão, e é, e é muito perdão, não foi nem desculpa, foi um perdão, foi uma pessoa que errou muito feio comigo. E, e é muito louco, assim, porque não é que foi Deus que fez, eu não acredito nisso, mas eu acho que ela te coloca num lugar de presença que você está vivendo a sua vida com a mão no volante. É assim que eu me sinto quando eu estou com, com as páginas matinais em dia. Quando eu deixo a vida me levar, é como se eu deixasse esse carro descontrolado. As páginas, e eu não faço só páginas matinais, eu faço páginas noturnas também. Então eu começo e fecho o meu dia. Olha o quanto que eu preciso, né? Você vê a atividade mental que a pessoa tem. Não é brincadeira. É... Eu acho que mexeu comigo num lugar de abrir espaço para o que importa, é, eu sou muito sensível, eu, eu vivo as coisas de uma forma muito intensa, então as páginas me deram uma certa dosada, sabe, foi muito importante. E criativamente, eu não sei nem o que colocar, assim, a prazer óbvio nasceu das minhas páginas matinais, metade desse livro veio das páginas matinais, é... Eu preciso até entender melhor a minha relação com a Julia Cameron, porque eu preciso pedir desculpa para ela, porque eu assino é, vários livros do caminho do artista. Eu não sei se ela me acha uma impostora, entendeu? Mas as pessoas me pedem <risos> para assinar. Eu assino. É, mas isso é uma jornada muito bonita, apesar do meu companheiro dizer que eu sou a única pessoa que acabou o livro. Agora eu tenho a Helena para dizer que também você também está acabando o livro. Não sou só eu. E eu recomendo muito para todas as pessoas que sentem que às vezes elas não cabem nelas mesmas. Me ajudou demais.
0: Nossa, que bom. É, e eu te ouvia falar também sobre o livro, né? Você era uma <risos> das minhas influenciadoras de <risos> O Caminho do Artista, é, só que eu acho que realmente a hora que você é, vive essa, a experiência de, de se colocar nesse, é, nesse volante, né? Eu acho que é bem, é bem essa imagem que você que você trouxe, que, que de novo eu acho que tem a ver com o estado de presença, que é você intencionalmente viver, porque você já vai viver as coisas, né? De qualquer forma, a vida vai acontecer, então intencionalmente você se colocar na, nas posições uh, é melhor que seja assim, uh, e eu acho que tem uma, não sei, eu sinto uma a gente mergulhando nessas sincronicidades, é como se a gente entrasse num emaranhado que, de repente, tudo faz sentido e tudo acontece no momento certo, co como, tinha, como tinha que ser, e sem nenhuma romantização do que acontece. É só, é só porque acontece. E
1: isso é muito bonito. Absolutamente. Às vezes é escrever assim, eu estou muito triste. E até o que a gente falou sobre insegurança, ambição... Eu comecei a... Quando você dá nome aos sentimentos, fala, não, eu tô com muito medo dessa entrevista hoje. E aí você... Parece que não é suficiente você escrever numa página que você tá com medo de uma, de uma entrevista. Falando, eu tô com medo porque é tal pessoa. Por que, que tal pessoa me dá medo? Porque eu me sinto menos inteligente do que ela. Boa! <risos> assim.
0: É o óbvio. É o óbvio que a gente se <risos> evita... E evita entrar em contato com ele, a hora que você escreve você fala, eita, tá isso. E às vezes você fala, não faz tanto sentido, né? Peraí, deixou. Exato,
1: então deixa eu vou lidar eu com isso. Um então... lapso
0: de lucidez aqui.
1: Então eu sou menos inteligente do que ela. Tá bom. Tá bom, eu sou... Deixa eu aprender então com ela. Sabe, é muito, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É, e eu acho bonito que seja a primeira coisa que você faz no dia, assim, que não seja pegar o celular. Tem estudado muito isso, sabia? Né? Sobre a questão é. da dopamina na manhã. E assim, pegar o celular nas primeiras horas do dia aumenta, assim, 100% a chance de você passar o resto do seu dia no celular. Não me não peço pra explicar o porquê, mas eu via e é. Yeah. então acho que esse é o melhor dos hábitos
0: e acho que é, tem sempre essa essa pergunta né no, no bom dia o que que a gente pode fazer para ser mais feliz né é, hoje e às vezes é isso assim ó que seja a primeira decisão da manhã é, fazer algo bom é, e não algo que vai nossa tem um preço caríssimo para a gente pagar depois o resto do dia de ter já entrado no celular entrada nessa roda que não para do, do, da informação e do conteúdo que chega pela tela, que seja isso, né? Que seja, é, que seja essa decisão. Esse volante que a gente pegue de manhã e fala, não, peraí,
1: meu dia vai por aqui. Absolutamente. E, e entender o que, que sobra. Porque tem coisa na gente que está sobrando. Eu gosto do, do termo drenagem mental, né? Eu acho que é um pouco, não, isso aqui não cabe. Isso aqui cabe, isso aqui não cabe. E às vezes você vai começar escrevendo e aí você vai escrever duas páginas sobre o assunto que você fala, nossa, já deu importância demais para isso. Vou seguir em frente. Então, é, é isso. Eu, eu, eu gosto dessa ideia de como é que a gente vai continuar tocando esse dia e às vezes, claro, a página não vai fazer nem clasquinha no nível de uma ansiedade, essa loucura de final de ano que eu imagino que esteja todo mundo completamente exausto, mas eu acho que é um combo chapada de endorfina, Sim. <risos> sabe? Vamos então, é, não é romantizando, vamos falar então sobre química, entendeu? É você realizar algo de manhã. E aí, você vai é, soltar dopamina no seu cérebro, então seu cérebro já vai entender que você é capaz de fazer algo. Solta endorfina, entendeu? E ainda come algo gostoso. Assim, da... E se puder brincar com um cachorro ou um pet que seja, ainda soltar uma oxitocina, oh, tá muito bom, o <risos> sabe? Processo. É, é química, não, <risos> não é o eu Biologia pura. Juro. Biologia pura, Sim. exato, sabe? Sim. Nós somos uns, um, uma, uma emaranhada de água que precisa de amor, sabe?
0: Amor, amor, e presta atenção na hora que você está colocando a aguinha ali, que é isso que precisa.
1: Exato. Marcela,
0: eu é, me identifico com você, tanto na, na exaustão, talvez, de agora, e falar, meu Deus do céu, upa, que cansaço, é, nessa vontade de... É, ajustar essa biologia dessa plantinha delicada que nós somos, que precisa de tanto carinho e nutrição para para crescer e tem tantos pensamentos que precisam ser drenados. Mas eu saio dessa conversa e desse encontro muito abastecido, assim é muito gostoso te te encontrar, conversar com você, te ouvir, é, te ler. Parabéns para Aurora, obrigada é, e que a gente possa aproveitar os nossos períodos de descanso também para se encontrar mais, por favor, que moramos na mesma cidade é, e <risos> não conseguimos E é isso, não estamos dando conta de tudo Então às vezes os encontros também São uma das coisas que a gente não dá conta Mas que cada momento Assim, é, perto é muito bom Parabéns e obrigada por estar aqui No Jornada da Calma de novo
1: Totalmente recíproco Eu acho que a gente precisa priorizar Esse encontro A gente precisa tratar como uma prioridade <risos> Para que ele aconteça mas sim, obrigada, né? também é um prazer encontrar com você, já deixo publicamente um convite para você também voltar no Bom Dia óbvias. acho que seria lindo mais um encontro juntas, e obrigada, obrigada pela sua leitura, obrigada pela generosidade, carinho e troca.
0: Obrigada, obrigada você que nos acompanhou então nesse grande despertar, a gente usa o podcast também com um pouco como drenagem. Vai, vai tudo, a gente vai sem filtro aqui, mas vai junto com vocês e isso é muito bonito, obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, obrigada pelo amor que vocês escutam a gente e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma, um beijo, tchau, tchau